0: Hola Bestia Bienvenido a un nuevo capítulo de High Beast Performance
1: Bueno, nos encontramos aquí en otro maravilloso día y con un nuevo tema para compartir con ustedes Bienvenidos, nos encontramos aquí con nuestro compañero Simón
0: Muy buenos días Roger, muy buenos días a ti que nos estás escuchando y muy, muchas gracias por siempre estar atento a nuevo conocimiento
1: Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es la hipertrofia o
0: la ganancia muscular.
1: muscular. Sí, exacto. Y bueno, vamos a empezar abriendo el tema con la hipertrofia muscular o también solo conocida como hipertrofia. Eh, hablamos de que este es el aumento de masa muscular. Cuando tú quieres aumentar masa muscular, el término correcto es hipertrofia. Estás hipertrofiando tus músculos. ¿A qué se debe esto? Porque cuando...
0: Tú... Hay muchos factores, principalmente creo que es el que se rompe tus músculos, ¿cierto? Sí,
1: exactamente, sí, cuando tú haces el
0: Y creo que más que importante que solo romper el músculo también es con qué lo nutres y el tiempo de descanso que tiene para que tu cuerpo pueda reparar esos tejidos.
1: Son una de las, creo que sí, ahorita que lo mencionas son los tres principios básicos, diría, para, para generar esta hipertrofia de buena manera, el descanso, la nutrición y la manera en la que trabajas el músculo para que se desarrolle
0: Empecemos hablando primero por cómo debería ser el proceso que yo creo que primero, o sea la nutrición creo que es un papel importante también sí. o sea creo que es el primero luego viene el estrés muscular o el rompimiento de esas fibras y luego el descanso ¿Qué, qué, ¿Qué consejos nos darías tú Roger respecto a la nutrición pero respecto a la hipertrofia muscular? o sea, ¿cuáles serían como los principios?
1: ya uno de los principios que yo te diría en la nutrición es que aquí tiene que ver mucho, e influencia bastante el consumo de proteínas que tú tienes en tu dieta diaria. Sabemos que para poder aumentar el, el desarrollo de, de tu hipertrofia, de esa masa muscular, debes de consumir muchas más proteínas. Estamos hablando de estadísticamente más o menos de 1.8 gramos a 2 de... De proteína, de proteína por cada kilo, de kilogramo de peso, de peso sí. sí. Y esto es importante porque tenemos que saber que esta proteína que nosotros vamos a consumir es la que va a formar esta hipertrofia, es la que va a, aumentar, a, a generar este desarrollo. Es la que.
0: Eh, me, me gustaría añadir algo aquí, un inciso, un pequeño paréntesis. Y es que a las proteínas también se las conocen como alimentos constructores. Es decir, estos alimentos construyen este, tejidos musculares, y células en general. Bueno, sigue Roger. Muchas gracias.
1: Cierro paréntesis. <risa> bueno, la verdad es que eso es todo. Por la parte de nutrición no estoy tan informado, pero es lo que sé que de las proteínas. y Si tú tendrías algo que hablar más sobre las proteínas y cuáles son estas proteínas, porque muchas de las veces ya decimos proteínas, pero no sabemos exactamente qué tipo de proteínas son, cuáles son las buenas, las malas...
0: Muchas gracias por tomar este punto, la verdad me gustaría hablar de esto ya que tengo un poco de conocimiento respecto al tema y es que existen varias o sea existen dos tipos de proteínas es la proteína animal y la proteína vegetal eh, por lo general se dice que la proteína animal es la que es la es la mejor porque tiene vitamina b12 o del complejo b que no se encuentra normalmente en las plantas pero eso es lo que se dice también se puede suplementar y no creo y no estoy están a favor de solo la proteína animal, o sea, puedes usarla y está bien, pero estoy mucho más a favor de la proteína vegetal, porque los aminoácidos que estos tienen son mucho más variados, y estos aminoácidos, que tú tienes muchas muchos diferentes aminoácidos, hacen que construyan bases de proteína que pueden ayudar a no solo la construcción de tus músculos estéticos, sino otros músculos más, que no puedes ver a simple vista, como los músculos que se encuentran, funcionando dentro de tu organismo para que funcionen varias zonas dentro de ti y los ejemplos que más me gustaría nombrar son eh, por ejemplo el huevo eh, es un alimento alto en proteína y que si se hace huevo duro por ejemplo es un alimento que tiene muy pocas eh, calorías respecto a otros alimentos también que son muy calóricos y de ahí recomendaría los pescados también por su base principalmente por que no solo tiene proteína, sino que también tiene grasas saludables como el omega 3 y de ahí el pollo sería el siguiente y luego el, el cerdo y respecto a la carne de res no la recomiendo pero no estoy diciendo que sea mal sino que deberíamos tener un control de, estos, de estas proteínas porque pueden ser perjudiciales a largo plazo si no controlamos su ingesta y el otro tipo de proteína es la vegetal esta proteína es mucho más compleja porque debes combinar varios tipos de proteínas vegetales para que estos aminoácidos se transformen realmente en una proteína más sólida como hay en, las, en los alimentos que son animales, pero no hay que subestimarlas, de hecho esto es mucho más potente se ha comprobado que hay personas veganas incluso tienen mucho mejor rendimiento que personas carnívoras y esto hay que tomarlo en cuenta ya que no tenemos que cerrarnos a estas proteínas vegetales unos ejemplos de estas proteínas vegetales y unas combinaciones de aminoácidos son los granos integrales con las leguminosas o las legumbres. Un ejemplo es el arroz integral. Si tú mezclas un arroz integral con unas lentejas bien cocinadas, esto es una potente, una muy poderosa base de proteínas, de aminoácidos. Te va a construir muy, muy, muy bien todos tus grupos musculares. O sea, no, y no, es, solo, no es la única. También tenemos otros granos integrales como la quinoa. La quinoa es muy potente también. Y si la mezclamos con algún otro leguminosa, como pueden ser frijoles rojos, frijoles rojos, frijoles blancos, frijoles de muchos tipos, hay tipos de frijoles diferentes y es una gran variedad. Otra de las formas que podemos conseguir proteínas es los alimentos leguminosas, como serían las almendras, las nueces, el maní. Estos también tienen bastante fuente de grasa, pero también tienen una alta fuente de proteína. Y uno una proteína vegetal que te va a quedar sorprendido, estoy seguro, es <risa> el brócoli el brócoli tiene mucha proteína es brutal ya que pensamos que como es verde no vamos a tener eh, unos nutrientes o cosas que no tienen mucho que ver con la proteína cuando en realidad sí tiene mucha proteína es uno de los vegetales con más proteína que existe y otra de las cosas que te quiero dejar aquí es que hay que variar estas proteínas para ir combinando estos aminoácidos mientras más variemos estas proteínas mucha mejor fibra muscular y en general nos vamos a sentir mucho mejor también con nosotros mismos. Y bueno, hasta aquí cierro este inciso de nutrición. Quizás faltaron algunas cosas más. Pero son como unas bases que te he podido dar ahora. Que puedes empezar a aplicar. O sea, ya esto es práctico. Es para que tú lo hagas. Otro, o sea, un último ejemplo te voy a dar. Los garbanzos. El garbanzo también es potente. Fuente de proteína. Bueno, hasta ahí te dejo. El siguiente punto que vamos a tratar sería un poco la hipertrofia, el desarrollo el, ¿cómo muscular, cómo se, cómo se rompen sí, estas fibras, cómo
1: generamos este, este aumento ya hablando de la parte física en el entrenamiento y bueno primero para esto debemos de saber que al hablar de, de fibras musculares tenemos que saber que existen tres tipos de fibras musculares que son las la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, esto no es tan complejo hablamos de que las tipo 1 son las fibras rápidas las tipo 2, las lentas y las tipo 3 son las que conforman los órganos que están dentro de nosotros. Hablamos de que en las, las rápidas son las que necesitan aún más.
0: Eh, necesitan las rápidas una mayor, o sea, deben prolongarse mucho más tiempo el tipo de entrenamiento o la intensidad o este estrés que lleva el músculo para que pueda crecer. En cambio las lentas lo que necesitan son estímulos como más pesados por así decir y bueno. re referente a la hipertrofia se puede ganar músculo de muchas maneras o sea no hay una sola forma de ganar músculo puedes ganar músculo haciendo repeticiones cada vez más y más elevadas va a depender de muchos factores no simplemente de un tipo de ejercicio o que hagas pesa ya que por ejemplo nosotros no hacemos pesa y hemos ganado masa muscular
1: sí, aquí la verdad tiene que ver bastante el ámbito de que esto es bien variado es lo divertido que no es que te vas a sentir, te sientas solo en algo sino que puedes mezclar diferentes tipos de, de puntos y los puntos que te digo son que en, para poder desarrollar una hipertrofia tú, eh, tú puedes aumentar el volumen que sería en este caso el peso podrías aumentar las repeticiones del de la, de la de de del ejercicio que, que estás haciendo la, no, la intensidad también, que ya sería como la velocidad la que lo hace, puedes yeah. hacerlo más rápido, más lento, también importa eh, el ejercicio que estés haciendo, sabemos que hay diferentes ejercicios en los que tú puedes variar, que unos van a ser más complejos que otros, que van a ser más centrados en un músculo en específico, y cuando ya tienes cierto conocimiento puedes mezclar esta, todos estos puntos, Por ejemplo, hacer flexiones explosivas la, donde estás haciendo estás aumentando la intensidad le estás aumentando la fuerza también el número de repeticiones que es, es importante ya si ya no hablamos de hacer solo 5 hablamos de ya hacer 10 15 20 y así seguir haciendo hasta que o sea ir, ir diversificando ir mezclando todas estas cosas de Desarrollar, queremos hablar de que hay bastantes puntos en los que, de los que tú puedes atacar este desarrollo muscular Y esto es lo divertido porque hay que entender que cuando tú vas a desarrollar el músculo Tu cuerpo se acostumbra a, a, todo, a lo que haces Tenemos que recordar que nuestro cuerpo es, un, es adaptable, se adapta a los cambios Y entonces cuando tú comienzas a hacer este tipo de ejercicios tú, Llega un punto en el que tu cuerpo ya se adapta a, a estos tipos de entrenamientos Y es cuando tienes que cambiar el entrenamiento Y eso tiene que ver mucho con la, con la reparación muscular Y es que cuando tú entrenas, tu cuerpo tiene que reparar estas esta fibras No es que tú vas y haces ejercicios y en el momento se reparan las fibras No es en el momento en el que te crecen eh, se te desarrollan las fibras sino que hay un tiempo de, desde que tú entrenas unas 24, 48 horas en la que tu cuerpo toma ese tiempo para re, reparar estas fibras y cuando las repara no las repara al mismo nivel las repara a un nivel superior aquí podemos mencionar la, una pequeña frase de que somos como saiyajines que nos reparamos y el, pero el punto para poder llegar a este nivel de reparación es que debemos de eh, Sacarle todo el potencial que podamos a, ese, a, 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 ese, a esa fibra en específica o al entrenamiento en sí. Ya estamos hablando de que la hipertrofia es un, ya es un aumento de intensidad en los que estamos acostumbrados a hacer.
0: Es, una, es, es un estrés que tú pones a tu cuerpo para romper una fibra y o sea, eso tú lo vas a sentir obviamente. Porque vas a tener que salir un poquito más de tu zona de confort para poder romper esas fibras y que crezcan. Se trata de adaptación, como tú lo estás diciendo. Sí.
1: Y es bueno porque ya cuando entiendes esto de la reparación, ya sabes esto de que tu cuerpo se, se, se repara, el, el, los tiempos. Es importante saber que... Ay, me sin, se me fue la idea. Es importante, hacer... yo creo que
0: lo que ibas a decir es que es importante muchísimo es la, el descanso, que es el siguiente paso que, que queríamos hablar también, sobre el descanso. Pero antes terminemos algunas cosas de hipertrofia, yo creo que me gustaría decir algo relacionado a la síntesis de proteína. Yo creo que, ¿qué es la síntesis de proteína? La síntesis de proteína es un periodo de tiempo en el que tu cuerpo asimila con mayor claridad la proteína que tú le das, a tu, que tú le das o que tiene. En ese momento lo que pasa es que tu cuerpo empieza a reparar estas, estas zonas que están dañadas, no más que reparar directamente empiezan a alimentarlas de nutrientes que necesitan para luego repararse en el sueño y para aumentar esta síntesis de proteína el proceso o para aumentarla mejor dicho ya que si aumentamos nuestra síntesis de proteína quiere decir que vamos a aumentar nuestra reparación muscular bueno más que reparación muscular nuestra capacidad de crecer más músculo si tenemos una capacidad alta de síntesis de proteína vamos a tener una capacidad alta de construir mucha más masa muscular Y para hacerlo Hay un periodo que a partir de Del de momento que terminas de entrenar Tienes un pico Si eres un novato De 12 horas Y se baja tu asimilación de proteína Aproximadamente a las 48 horas Como algo que tú me estás diciendo Algo muy parecido sí, a eso sí, exactamente. Pero cuando eres sí, mucho más avanzado Reduce el tiempo en el que eso sube y baja O sea, tú llegas más rápido a la cima Pero también bajas más rápido y el punto medio es como entre 8 a 12 horas, que después del tu entrenamiento, en la que tú puedes añadir otra sesión más de entrenamiento a los mismos músculos que ya trabajaste, para estimularlos a que no, no se trata de romper nuevamente esas fibras, sino de estimularlas con un pequeño bombeo de sangre, unas repeticiones para que aumente esta síntesis de proteína. Es con esto está, te estás asegurando de trabajar de una forma mucho más inteligente esos mismos músculos, lo vas a hacer que crezca, que gane mucha más fuerza en, en un solo día, por así decirlo, en menos tiempo. Y bueno, esto me gustaría, era el punto que quería aclarar muchísimo, era, que me parece importante. Hablando
1: de lo que dijiste, mencionaste de la síntesis de proteína, es muy bueno lo que dijiste porque también me he informado sobre eso, de que cuando tú entrenas y tienes un cierto periodo en el que tu cuerpo está al máximo con el, la síntesis de proteínas y... Mencionando lo del entreno, hablamos de que un ejemplo sería tú haces una rutina de, en la mañana donde haces 40 flexiones, de, 40 flexiones y entonces ya, ese fue tu máximo, ese fue tu entrenamiento principal. Después de acabar este entrenamiento tienes que esperar un tiempo de unas 8 a 10 horas en las que tu cuerpo descansa un poco, se recupera un poco y ahí otra vez vuelvas a entrenar pero no, ya ese sería como tu entrenamiento secundario, en el que ya no entren, ya no haces 40 fricciones, haces unas 10, unas 5, unas 7, y esto es más que suficiente para recordarle a tu cuerpo que tiene, que active estas fibras musculares y ese esa
0: síntesis, síntesis de
1: proteínas sea aún mucho más larga, que tenga tengas un mayor proceso de aumento de, de masa muscular y entonces es un es un buen consejo, un, digamos que es como una manera de entrenamiento, es como si tú quieres hacerlo, eh, te invito a que lo hagas. No es fácil, y, pero sí eh, da muy buenos resultados. Da muy, re muy buenos resultados a corto plazo, que es lo, es lo que me ha llamado bastante la, la atención, porque lo he estado probando, y sé que mi compañero aquí también lo ha probado, y, y da resultados sí. monstruosos, la verdad. Y en esto tiene que ver bastante mucho el descanso, ya que cuando tú aumentas este tipo de intensidad, tu cuerpo también necesita aún un tiempo normal o un mayor tiempo de eficiente, descanso, más, bien, sí, más que no, un tiempo eficiente si es que estamos hablando de que no tienes un horario controlado, duermes de más o duermes de menos y aquí es cuando tiene que ver mucho lo del descanso, aquí entramos en este punto del descanso en que nuestro cuerpo, cuando dejamos de entrenar, ya nuestro cuerpo ya comienza a recuperarse ya comienza a reparar, ya comienza todo este proceso de, de desarrollo pero en el momento en el que más descansa nuestro cuerpo es cuando dormimos tenemos que recordar que cuando estamos dormidos nuestro cuerpo está en completo reposo y es en el momento en el que el cerebro eh, se encarga de enviar más energía a esas áreas que necesitan ser reparadas, esas áreas que necesitan ser trabajadas y para esto recomendamos un sueño de unas 7 a 9 horas aproximadamente y más que nada que sea un horario controlado no hablamos de que te, un día te vas más tarde otro más temprano hablamos más de tener como que un horario un poco más controlado porque tu cuerpo se acostumbra Siempre a esto. Dormir y, a y hora, sí dormir a la misma hora yo diría. Sí, exactamente tener un horario en el que tú digas ya bueno está bien a esta hora me voy a dormir y al otro día ya me levanto y, y, que, y que así se mantenga. Claro que no admitimos que esto se puede romper de vez en cuando, por el resto de actividades, ya que nosotros no, no vamos a vivir por el ejercicio, tenemos una vida que, que llevar, pero sí es importante tener un control lo, lo más... Va a depender también del seguir. resultado
0: que tú quieras, o sea, si tú quieres el resultado de, realmente de eso, vas a hacerlo, es, eso es tu parte de tu vida, yeah. pero no. si hay momentos en los que tengas alguna otra necesidad que es un poco más importante, no te vas a estresar tanto por, wow, tengo que hacer mi otra sesión de entrenamiento, porque entrenes, a la semana y tú te mantengas comiendo sano y descanses bien eso es mucho más importante que estar entrenando todos los días creo que primero es tener el hábito de la constancia semanal o sea que lo veas de una forma semanal no solo de un solo día y que te vayas a estar juzgando por eso
1: exactamente sí es verdad hay que recordar que podemos entrenar en cualquier momento y esto siempre nos va a tener muchos beneficios y más y de descanso algo que tengas que añadir de...
0: eh, sí una cosa es que yo creo que el proceso o la parte más importante del sueño es nuestra fase REM Rapid Ice Movement o sea el sueño más profundo que tenemos en esta parte nuestro cuerpo está como desconectado en esta parte solemos soñar y en esta parte es cuando nuestro cuerpo es, se está recuperando de forma mucho más eficiente y liberamos muchas cosas negativas también como hablamos en otro podcast sobre el sueño que hablamos que liberamos algunos de estos tóxicos de nuestro cerebro y también de nuestro cuerpo y yo les digo en base a mi experiencia que yo he dormido 6 horas al día por un buen tiempo y me y he entrenado arduamente y no he visto los mismos resultados que he tenido últimamente que he dormido mucho más tiempo de 6 a 9 horas yo duermo y esto va a depender también mucho de la persona y un punto importante que me gustaría dar es que no importa cómo tú duermas sino o sea la posición en la que duermas sino que tú llegues a este sueño profundo si tú te sientes bien durmiendo de lado, de un lado derecho, del lado izquierdo, o boca arriba o boca abajo, y tú llegas a ese sueño profundo, creo que es mucho más importante, porque en ese sueño profundo es cuando tú te vas a recuperar y vas a tener realmente los beneficios del sueño, ya que el sueño es, para mí es un regalo de la naturaleza que tenemos para recuperarnos, para recargar baterías, para eliminar cosas negativas en nuestro cuerpo. Y por eso da la importancia respecto a la masa muscular también.
1: Bueno, entonces eh, Una vez ya que hemos aclarado Estos tres puntos con información Creo que es un buen momento Como para ya comenzar a hablar en sí Del entrenamiento que podemos saber Ya que ya creo que en este punto Ya, ya puedes ya entender cada concepto Por qué es importante Y que, por, qué, por qué todos estos se deben, se, se deben de atacar Ya que todo es en conjunto Hablamos de que si dejas de hacer uno Esto te va a tener aún menos beneficios Y nosotros lo que queremos es que tengas la, los mayores beneficios con... o sea, en, en, de la manera más efectiva
0: que te ahorres el tiempo sí, que nosotros de la manera más la puta.
1: sí y que no cometas <risa> los errores que cometimos o errores que podrías cometer
0: ya, pues ¿cómo dirías que empecemos a hacer un, un entrenamiento así? Por ejemplo? a ver, yo...
1: pongamos un ejemplo en que yo empezaría primero planificando yo. planificando, <risa> sí planificaría no haría una planificación de que voy a hacer hipertrofia de, de ahorita hasta que me canse hasta que me muera no tenemos que saber que el cuerpo también este va a ser un sobrecargo en nuestro cuerpo va a ser de más, va, nuestro cuerpo va a tener que estar bajo mucha presión entonces sí vamos a tener que planificar un tiempo entonces ya teniendo una rutina ya específica de, de que ejemplo lunes entrenamos yo, eh, full body, martes entrenamos piernas, y, eh, o miércoles entrenamos eh, rest, eh, parte superior o mezclado, hay muchas maneras de mezclarlo. Bueno, de la manera en la que tú entrenes, empezaría con que el entrenamiento principal que tú hagas, lo, si haces cuatro, primero lo bajaría a unas tres, unas tres, unas tres rondas, unos tres sets, que
0: y que cada, cada entrenamiento vaya aumentando, cada sí. semana vaya aumentando.
1: Aume, sí. Aume, bajaría el número de, de sets, o sea, sí, haría ya no cuatro rondas, sino haría tres rondas, pero en esas tres rondas me enfocaría bastante en aumentar la potencia, aumentar el, 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 la complejidad de ejercicio.
0: Y me gustaría de, de hacer un inciso aquí y es que yo creo que esto es un hábito. Y como es un hábito, así mismo como los entrenadores o los corredores profesionales, antes de empezar a correr todos los días 100 metros máxima velocidad, creo que empiezan con unos pocos 10 metros a máxima velocidad. Y cada día van aumentando un poquito más. Esto es lo que hace es que tú sientas, y esto es lo que está diciendo Roger, que tú sientas que estás progresando cada vez. Y no que el primer día hiciste si muchísimo y luego los, el resto del día vas a tu rendimiento y te vas a sentir muy mal porque vas a tener un feedback negativo, vas a tener una retroalimentación negativa y vas a pensar que, que, o sea, que eres tú el que no sirves o algo así, o te vas a juzgar. Y es más fácil a largo plazo si empiezas poco a poco y eso lo vas construyendo con el tiempo, cada vez vas aumentando progresivamente.
1: Exactamente, Ese es, un, es muy bueno que lo hayas dejado claro, queremos que no empieces, o sea, si te sientes en la capacidad de empezar con mucho más, ya esto ya depende de ti y, de los límites que tú te pongas, pero hablando desde un nivel para iniciar te recomendaría empezar así con tres rondas al principio de tu entrenamiento principal y ya cuando sea este segundo entrenamiento que es después de 10 a 12 horas ya no hagas tres, hagas, hagas dos y no de la misma manera que hiciste al principio por ejemplo, sabemos que en el, el entrenamiento principal es en el que más debemos de ponerle potencia, en el que debemos respetar los tiempos que nos ponemos de descanso eh, hacer al máximo, dando lo mejor que podamos nosotros. Ya en nosotros, este, ya cuando tocamos este segundo entrenamiento hablamos de hacer un poco más relajado, no tanto por sacar potencia, sino por hacer el ejercicio, como, no el hábito, re, re, como sí, recordar el, hacer el ejercicio y esto parece poco, aunque tú dices no, pero uh -huh. si entreno en la mañana full potencia, en la tarde también puedo entrenar full potencia, Créeme que te vas a quemar de una manera mucho, muy rápida. En unos 2 o 3 días ya vas a estar con tu cuerpo que no, no das más. Por eso te recomendamos que empieces con, ejemplo, el entrenamiento principal, ese sí le vas a meter toda la potencia. Y el secundario vas a hacerlo de una manera más suave. Ahí aumentando posiblemente tu tiempo de descanso. Ya no descansas 15 20 segundos, descansas unos 40. Ya no haces eh, 20 flexiones, haces 10. Y, este pequeño, este, este tipo de entrenamiento va a cambiar full tu vida. Después de que haces esto, también tienes que come, eh, organizarte para tus horas de sueño. Tener en cuenta de que este tipo de entrenamiento te va, eh, va a consumir mucha más energía de la que estás acostumbrado. Entonces, por eso hablamos de la parte del descanso. Porque si vas a tener, vas, o sea, ten tienes una vida que, que tener, que llevar, entonces vas a tener que tener energía para eso y aquí es importante lo diseño para poder rendir durante el día y se, no, que no sientas que se está quemando tanto o sea, que te, lo lleves de una manera mucho más eficiente
0: Vamos a un punto más práctico eh, Te voy a decir una rutina que yo he estado usando últimamente Yo entreno los, seis, los siete días a la semana Pero, así como dice Roger, yo no estoy enfocado en destruirme todos los días pero sí en activar muy bien esos músculos para ganar hipertrofia y lo que pasa es que a largo plazo obviamente lo estoy haciendo yo no veo el progreso a corto plazo sino a largo plazo ya que se va cada día aumentando la intensidad y el volumen de los entrenamientos y te lo voy a decir como yo lo planifico yo tengo un entrenamiento principal actualmente lo cambié lo tengo en la mañana y el secundario en la tarde los días lunes me toca lo que son los grupos musculares de los cuádriceps y los hombros este es la forma en la que yo lo, 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 lo empecé a dividir pero hay otras formas de dividirlos como Roger dijo cuerpo superior, cuerpo inferior y full body y hay otras más también como es ejercicios, de, sí, ejercicios de empuje, ejercicios de jale sí, hay diferentes formas de, de, de variarlo va a depender también de tus objetivos pero bueno en mi caso yo quería tener un equilibrio de todos mis músculos y el día lunes entrenamiento como dije era cuádriceps eh, y hombros. El día martes era un entrenamiento de espalda e isquios Isquiosurales Isquios es la parte de atrás del cuádriceps, de las piernas. Luego, el día miércoles, para descansar de esos dos días las piernas, bueno, entre comillas descansar, lo que hacía es los gemelos y los óleos. Es decir, es los músculos que se encuentran en nuestras panturrillas, Eso, básicamente, los que se encuentran en la parte de abajo de nuestras piernas. Ya que bueno en mi caso yo las tengo bien pequeñas comparado con el resto del cuerpo y creo que es un problema que la mayoría de las personas tienen <ríe> luego el siguiente, el siguiente día el entrenamiento es pectorales y no recuerdo el otro cuál era el músculo bueno era pectorales y glúteos así ya me acordé, pectorales y glúteos cosa que está brutal eso porque son grupos diferentes son lados diferentes pero todos los días como que los tienes activados en sí todos los músculos casi y el siguiente día era bíceps y tríceps, o sea, los brazos. Y luego el último día, que bueno, vamos hasta ahora cinco días, no sería el último. El sexto día sería otra vez pantorrillas, o sea, gemelos y solios. Porque ya les digo, es el grupo muscular que yo tengo menos desarrollado. Y de último sería ejercicios de abdomen, específicamente abdomen. Porque está destinado a mi tipo de entrenamiento, a lo que yo quiero, a mis objetivos. Si tú quieres Generar mucha más masa muscular en el abdomen, vas a dividir tus sesiones de entrenamiento con mayor cantidad para tus abdómenes. Pero te recomiendo que no, eh, que no dejes de lado los demás grupos musculares, que también los entrenes.
1: Mantener un equilibrio.
0: Sí, como es también. bueno. Y
1: si yo también recomendaría que si quieres, de, eh, tienes un objetivo en mente, desarrollar alguna área de tu cuerpo en específico, primero empieces dándole la resistencia a todo tu cuerpo y ya después cuando ya tienes la resistencia en todo el cuerpo ahí empiezas a desarrollar más esta área en específico ya que es importante, tenemos que saber que todo nuestro cuerpo trabaja en conjunto y aunque no lo creas cuando trabajas un ejercicio hay ejercicios que son específicamente para un área, para trabajar una fibra en específico pero no por eso deja de lado el resto de, de, de músculos entonces es como hacer una flexión, tú haces una flexión y tú sabes, o sea, haciendo una flexión normal, la básica, sabes que estás trabajando pecho, pero al mismo tiempo también estás trabajando hombros, estás trabajando tríceps, estás trabajando también la parte del abdomen, aunque no lo creas, porque necesitas mantenerte en equilibrio para estar en la posición.
0: Quiero, quiero dar algo extra aquí, que también depende este, o sea, que también depende de qué que grupos musculares nosotros hipertrofiemos e hipertrofiamos eh, nuestra intensidad en ese momento, ya que si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en una flexión, pero en vez de enfocarnos en los pechos, nos enfocamos en los brazos, vamos a sentir que los brazos están haciendo mucho más esfuerzo que los pechos. Y así mismo, cuando tú te enfocas en ese grupo muscular específico, mentalmente es una conexión eh, neuromuscular, que tú tienes que, eso se desarrolla con la práctica también tú vas a poder enfocarte más en un grupo muscular que en otro, si estás haciendo algún tipo de ejercicio.
1: Aquí es muy importante la técnica, para si queremos llegar a hacer este tipo de hipertrofia, no podemos empezar desde cero, tenemos que ya tener los principios básicos de los ejercicios, técnicas y esto. Y bueno, eh, creo que eso es todo lo que tenemos para añadir por ahora, o sea, que ataques estos tres puntos, la nutrición, el desarrollo muscular y el descanso, que no olvides que todos son importantes. y ...hacen un conjunto para llegar a ese objetivo tan deseado.
0: Y bueno, yo ya lo cerraré. No, no,
1: <risa> sí, tenemos algo que nuestro compañero quiere añadir. Y, bueno,
0: yo estuve escuchando todo lo que ellos hablaron... ...porque realmente no conocía mucho del tema. Está bastante centrado. Y realmente los puntos precisos... Tal vez hay ciertas cosas que se escapen... ...pero los puntos principales son los precisos y algo ahí nomás, solo algo mínimo para añadir que tomen agua en abundancia prácticamente hasta que ya literalmente sientan que su cuerpo es una masa de agua porque el agua es el líquido que mejor los va a recomponer de todo este cansancio muy bueno ah, ese punto, sí. me, me gustó es también verdad, hay que te,
1: tomar mucha agua
0: te da mucha no. energía y bueno, ya lo dijimos esperamos que, que te hayan servido y bueno habrá, habrá muchas más cosas que hablemos luego, luego respecto al tema y que tengas un excelente día. Gracias, que seas una bestia de alto rendimiento.
1: Nos despedimos.